0: Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. És énekeljük testvéreim a 134. zsoltár mind a három versét. 134. zsoltár mind három versét. Urnak szolgái minnyáján kezdődik a zsoltár. Segítségünk, Isten tiszteletünk, ige megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent egy örök, igaz Isten. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írt második fejezetből, 21-től a 28. versig tartó ige Isten igéjét áldott szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szó. Aki azonban segítségül hívja, az Úr nevét üdvözöl. Izraeli, a férfiak, halljátok meg! Ezreket, az igéket, názereti Jézus azt a férfit, aki az Isten igazol előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyek általa az Isten közöttetek, ahogy a magatok is tudjátok. Azt, aki Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, a tipokány kezetek által felszegesztétek és megöltétek. De őt az Isten miután feloldotta, a halál fogadva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid, láttam az urat magam előtt minden kort, mert jobban felőlem, be. hogy meg ne ignogjak, ezért vidul a szívem, és újjon fel a nyelvem, még testem is reménységbe fog nyugodni. Mert nem hagyod lelkem, halottak birodalmában, az sem engedett, hogy szented elmúlás lásson, megismerteted velem az élet útjait, betöltetsz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Amen. Isten szent lelket egy áldással szívünkben az ígét, és áldja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Csendesedjünk el, és imádkozunk. édes édesatyánk, haladó szívvel állunk előtted ezen a vasárnapon. Megköszönve neked mindazt a kegyelmet, amelyben részeltettél minket. Köszönjük neked, úrunk, hogy az elmúlt hét mindennapján velünk voltál, napjainkhoz napokat adtál. Köszönjük a mindennapi kenyeret, köszönjük, Urunk, a mindennapi imádság lehetőségét, szeretteinket, a békességet, és annak lehetőségét, úrunk, hogy föltekinthettünk rád, És te kész voltál megszólalni bennünk, vezetni bennünket. Bocsásd meg, ha sokszor elmurasztottuk ezt. Bocsásd meg, ha nem éltünk azzal a kegyelemmel, amely pedig felénk nyújtatott. De köszönjük, hogy azzal a hittel és reménységgel állhatunk most is a te házadba, hogy nem csak emberi közösségben vagyunk itt, hanem itt vagy velünk, és a veled való közösség áldása szentelheti meg ezeket a perceket, ezt az Isten tiszteletet. Kérünk, szólj hozzánk, taníts bennünket, készíts bennünket igét hallgatására, Megértésére, cselekvésére, Jézusért, megváltónkért. Amen. Készüljünk, testvéreim, az igehallgatására, énekeljük a 172. dicséretet, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül kezdődik a 172. dicséret. Szesvéreim, Istennek az az igéje, melynek alapján Szentelke segítségével üzenetét hirdetni kívánom. Az előbb felolvasott igeszakaszból az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből szól hozzánk, a 28. versből. Megjelentetted nekem az életnek útjait, Betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvéreim, most a Húsvét utáni napokban kezdtük el olvasni Biblia olvasásunk rendjében, az apostolok cselekedeteiről írott könyvet. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv inkább nevezhető a Szentlélek cselekedeteiről írott könyvnek, mert ha majd végigolvassuk, akkor kiderül, hogy Isten szent lelke hogyan alakítja, formálja, keresztjén közösséggé gyülekezetté azt a tizenegy félénk megijedt embert akik Jézus mennybe menetele után ott maradnak találkoznak ugyan a feltámadott Jézus Krisztussal, de teljes bizonytalanságban állnak mert nem tudják maguk sem, hogy Mit kell cselekedni? Hogyan tovább? A felolvasott ige és az előző versek, amik megelőzik ezt az igét, egy olyan képet rajzolnak elénk, egy olyan pillanatot örökítenek meg, amikor valamit már az apostolok megsejtenek abból, hogy hogyan tovább, de még bizonytalanok. Nem is lehet rajta abszolút csodálkozni. Hisz a külső körülmények abszolút nem rózsásak. Nem biztató az, ami körülöttük van. Nem biztató Az akkori politikai, társadalmi helyzet, rend abszolút nem biztató és nem mutatja azt, hogy annak a parancsnak, amit Jézus Krisztustól kaptak, hogy menjenek el és tegyenek tanítványá minden népeket, hely tudnak állni és meg tudják tenni. Igen, egy kicsit előreugorva, 2000 esztendőt elmondhatjuk, hogy a 2000 esztendő alatt igazán a kereszténység számára sohasem volt a helyzet. Amikor azt gondolta az egyház, hogy jaj, de jó helyzetben van, talán akkor volt a legmélyebben, ha az egyház történetét végig gondoljuk. Bizonytalan ennek a 11 megmaradt tanítványnak a jelene, a jövője, a jelene azért, mert félniük kell. Hát gondoljuk csak el, 40 nappal ezelőtt a mestert keresztre feszítik, kivégzik. Hogy szokott ez lenni? Nyilván, hogyha a vezért elfogják, kivégzik, megvádolják, halára ítélik, akkor nem sok jó várhat azokra sem, akik azt az eszvét, azt a gondolatot, azt az utat akarják követni, mint a vezetőjük. Nem volt ez másként akkor sem igazán indokolt volt a félelmük. Indokolt volt, mert szívükben, lelkükben ott volt a késztetés, a Krisztus szava, és együtt volt vele a félelem. Aztán valamit tenni kell, és az is jellemző, hogy amikor az ember nem tudja igazán pontosan, hogy Mit is kellene tenni, akkor előveszi a maga gondolatait és a pótcselekvéseket. Ha az előző napokban is olvastuk a lapostolok cselekedeteit, könyvének az első részét, kiderül, hogy az apostolok is ebben a pótcselekvésben élnek, Jaj, hát biztos azért félünk, és jaj, hát biztos azért nincs még meg a bátorságunk, mert csak 11-en vagyunk, holott 12 a teljesség száma. Hát gyorsan válasszunk Júdás helyett tanítványt. És aztán őt választanak, sorsvetés útján. Engedjétek meg, hogy azt mondjam, hogy az Úristen jót mosolygott rajta. Mert ő tudta, hogy nem Mátyás lesz a 12. apostol, hanem Pál. De ezt ők még nem tudják. Ez egy pótselekvés, mint ahogy mi is nagyon sokszor magunk szeretnénk megoldani a családunk dolgát, a társadalom dolgát, a magunk ügyét. És hányszor Futunk zsákutcába, hányszor, később még magunk is mosolygunk azon, hogy ha nem sírunk éppen, hogy akkor éppen miért is így cselekedtünk, és miért nem másként. És ebből következik az, hogy teljesen örömtelen, Mai szóval nyugodtan mondhatjuk, hogy teljesen depressziós ezeknek az embereknek az életük. Pedig lenne nekik miért örülni? Hát találkoztak a feltámadott Jézus Krisztussal. Megjelent nekik nem csak egyszer. Még Tamásnak is, a hitetlennek is. Még meg is érinthette. Lehetne nekik arra gondolni, mint ahogy neked is, meg nekem is, mennyi mindenre lehetne gondolni, amiért érdemes lenne örülni, de inkább szomorúak vagyunk, és csak a bajokat látjuk. Mert az előbb, ahogy mondtam, a bajok is reálisak. Te menjünk tovább, kedves testvéreim! mert a történet itt hálaistennek nem áll meg. Mert van, aki munkálkodik. És a megoldás akkor is, és a 2000 év alatt mindig, így ma is, 2013-ban is, minden Hívő ember életében, a tiédben is, az enyémben is, nem nálunk van. Nem a mi okoskodásunk, nem a mi bölcsességünk, nem a mi rátermettségünk, hanem az Isten munkájában, a Szentlélek munkájában. És ezek a tanítványok később megtapasztalják, amit megtapasztalhattunk már mi is életünk eddigi idejében, és ez adhat reménységet nekünk továbbra is, holnapra is, amiről bizonyságot tesz Péter ebben a prédikációjában, amiből kiragadtuk ezt az egyetlen egy verset, hogy a Szentlélek munkálkodik, mégpedig úgy, hogy szól hozzánk. Szólt akkor ott Péteren keresztül azoknak, akik hallgatják és bizonytalanak. Milyen jó, hogy szól ma is hozzánk. Milyen jó, hogy van templomunk. Milyen jó, hogy van Bibliánk. Milyen jó, hogy van igényk és igyehívvetők. Milyen jó, hogy ha akarom, ha akarod, akkor van csend is. Csendesség is. Ha megteremted magadnak az alkalmat, amikor imádkozhatsz. Amikor megkérdezheted, nem az embereket, hanem őt, mit cselekedjek, Uram? Hol van a megoldás? Milyen jó, hogy ő munkálkodik bennünk, a lelkiismeretünk által, amikor elindít valamerre, vagy éppen megállít bennünket, Valahol, valamiben, amikor felismerteti velünk azt, hogy dönteni kell, és azt is, hogy mi a döntés, mi a helyes. Így mondja Péter, így fogalmazza meg, hogy nem csak tanít, nem csak szól, hanem fogja a kezem. Hirdetem neked, testvérem, hogy a te kezedet is kész fogni. Fogja a kezedet, csak te el ne engedd. Emlékszel, amikor gyermek voltál, hogy mit jelentett, amikor édesapád vagy édesanyád Megfogta a kezedet, mennyi biztonságot jelentett. Nem csak a vezetést jelentette, hanem azt is, hogy ott van velem. Fogja kezem, hogy el ne Mennyi tántorgó lépésünkben adhat biztos megállást, mennyi bizonytalan elindulásunkban adhat biztos útmutatást, mert ő cselekvő Isten, aki fogja kezem, és örömmel tölti el szívemet. Mondja Péter, aki még pár órával azelőtt Félt, bizonytalankodott, potcselekvésben volt, és most már arról beszél, hogy örömmel tölti el szívemet. Hányszor hallottam már ezt a nagyon keserves kérdést, hogy de hát minek örüljek? Hát annak, hogy élsz. És annak, hogy van Istened, annak, hogy te tudod, hogy Jézus Krisztus él, annak, hogy mozoghatsz, annak, hogy itt lehetsz, hogy ma is eljöhettél, annak, hogy ha talán szűkössen is, te megvan a mindennapi kenyered, munkád, vagy annak reménysége, hogy biztos megadja azt is, ha most éppen annak mélységében jársz, hogy nem is tudod, hogy holnap lesz De fogja a kezed, és ennek örülhetsz, betöltheti örömmel a szívedet, és örülhet szeretteidnek, gyermekeidnek, unokáidnak, a felnövő nemzedéknek örülhetünk együtt ebben a közösségben az iskolánknak annak, hogy 21 néhány évvel ezelőtt 16 gyermekből most már majdnem 1500 gyermek van ránk bízva. Mekkora a lehetőség? Mekkora öröm tölteti el szívünket, ha szétnézünk, ha szétnézöl. És igenis, van holnapod. Nem igaz, hogy nincs. Van. Nem azért, mert olyan a társadalom, amilyen. Nem azért, mert ez vagy az azt mondja, hogy lesz holnapod. Hanem az élő Jézus. Krisztus mondja, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, kívül semmi nem változott 2000 évvel ezelőtt, amikor Péter ezt a prédikációt elmondta. Nem változott, kívül nem volt rendszerváltás, Semmi, csak a szívébe volt rendszerváltás. A félelmet fölváltotta, a bizonytalanságot fölváltotta, a depressziót fölváltotta. A Szentlélek ereje, öröme, az Isten irgalma, hogy fogja a kezét. Az előbb a keresztelőkor hallottuk, néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek. Valakiket csak elhív magának az Úr. Legyen most ez mindannyiunknak üzenetté. Nekünk lett ez a mai ígéret is. Megjelentetted nekem az életnek útjait. Betöltesz engem örömmel, a te orcád előtt. Amen. Felejjünk testvéreim az ígére, a 269. dicséret, 269. dícséret, Első versét énekeljük, 269. dícséret első versét, Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Elfoglalva csendesedjünk el. Imádkozzunk. Áldunk, Urunk, magasztalunk téged, dicsőítünk téged, mert megvigasztaltál, mert vigasztaló igéd szólt hozzánk, mert örömet akarsz adni ami mi szívünkbe mert fogod a mi kezünket, mert nem engeded, hogy lábunk ingadozzon. Légy áldott ezért az ígéretért, és engedd meg nekünk a lélek által, hogy legyen ez boldog belső bizonyosságunk, hogy valhassuk mindannyian, hogy az Úristen nagy tetteivel járok. Olyan jó így visszatekinteni és előre tekinteni. Olyan jó, Urunk, hallani újból és újból ebben a közösségben a Te ígédet, a Te szavadat. Köszönjük a Szentírást, az imádságot, Az egyéni csendesség lehetőségét, a lelkiismeretünk szavát, a történéseket, amelyekben felismerhetjük a Te kezed munkáját. Áldunk érte, Urunk, és könyörgünk is azért, hogy segíts ebben a fölismerésben, segíts az imádkozásban, Segíts a reménységben, segíts, hogy érezzük kezed vezetését, szorítását, őrzését, áldását. Így kérünk, Urunk, egyen-egyenként, önmagunkért, szeretteinkért, gyermekeinkért, ezért a gyülekezetért, a gyülekezet közösségéért, az ige hirdetéseért és hirdetőiért, könyörgünk urunk szeretett városunkért, szeretett hazánkért, népünkért, nemzetünkért, urunk annyi bizonytalanság, annyi gonoszság, Vesz körül bennünket és olyan sokszor belekeseredünk, emelj ki belőle, hogy mi téged lássunk, és benned vetett reménységgel tudjunk előre tekinteni, és tudjuk a mát és a holnapot, magunkat és szeretteinket, Gyülekezetünket és hazánkat a tekezetbe letenni. Könyörgünk a gyászolókért, akik különösképpen is érzik a halál mélységét, és úgy érzik, hogy nincs vigasztalás, Erősítsd és vígasztald őket a feltámadás és örök élet bizonyosságával. Könyörgünk betegeinkért, beteg áldjon és éreztest velük, hogy fogod a kezüket, és te vagy a gyógyítójuk. Könyörgünk, Urunk, hallgass meg imádságunkban, és vedd tőlünk kedvesen, hallgass meg, ami csendes imádságunkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy te imátságot meghallgató édes vagy. Amen. Együtt imádkozzunk, testvéreim. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Megemlítem testvéreim az adakozást mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Mindezeknek utána mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, atyánknak szeretete, szentelke békessége, legyen és maradjon, minnyájan ti veletek. Amen.